0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Scola. Welkom bij de koerse van ons, de Wielenpodcast van het Nieuwsblad.
1: In Giro d'Italia come il Giro d'Italia per Renko e Venefoule. Renko e Venefoule è campione del mondo.
0: We zijn er weer in ons wekelijkse ritme. Elke middenweek bespreken wij de koersactualiteit en die actualiteit is nog altijd de Giro, ook zonder Remco. Het lijkt alsof we nog niet veel gemist hebben sinds wij dagelijks verslag uitbrachten van de Giro, maar dat moet je niet vertellen aan de renners die weer, wind en een coronagolf hebben doorstaan. Er zijn al 48 uitvallers die nu de Giro, net zoals wij, vanuit de zetel volgen. 128 van de 176 renners zijn nog in koers, bijna 30% uitval en dat zegt eigenlijk alles. Misschien was die opbouw wel nodig voor een ultra spannend slot van deze Giro met twee bergritten en een ongelooflijke klimtijdrit op zaterdag. Die lijkt bedacht ergens kort na de Tweede Wereldoorlog. Dat gaat ongelooflijke tafereelen opleveren, of dat verwachten we toch. En we hebben nog altijd een man in de Giro, dat is Jan Pieter de Vlier. Hij is onze eenzame reporter geworden in Italië. Ik belde hem donderdagochtend voor de achttiende etappe met aankomst in Val di Soldo in het hartje van de Dolomieten. Dag Jan-Pieter, onze overgebleven reporter in de Giro, de enige van de drie. Ja, hoe is het daar momenteel? Want uh, veel regen gehad en er is zonneschijn gekomen na de regen. Hè? Is dat in de koers ook zo?
2: Een uh, beetje wel, ja. Het is natuurlijk heel anders als je alleen moet uh, de Giro verslaan. Uh, maar... Op zijn minst, het, het, het uh, verlies van de collega's is, is toch een beetje gecompenseerd door de zon die er inderdaad is doorgekomen. Uh, maar het is nog op en af hoor, soms is het uh, ongelooflijk warm bij de start, twee dagen geleden bijvoorbeeld, en dan is het aan, aan het regenen uh, aan de finish. Dus er is nou, de, de zon is nog niet zo heel betrouwbaar.
0: Ja die Giro heeft er zeer zwaar ingehakt. Dat zijn ook de signalen die wij, die wij uh, doorkrijgen. Is dat inderdaad zo? Hoor je dat bij renners? Al dat regenweer en zo. Ook bijzonder veel opgevers uiteraard. Wat zijn de geluiden daar? Zijn de renners moe op dit moment? Ja, 100 procent uh,
2: wel. Er is geen renner met wie je spreekt die niet zegt dat hij ergens onderweg uh, ziek geworden is. Ze hebben allemaal problemen met, uh, met de luchtwegen. Dus ja, iedereen ziet af en heeft afgezien, maar het, het uh, contradictorische is dat, dat zich dat niet vertaald heeft naar boeiende televisie of boeiende koers. Natuurlijk met uitzondering van uh, de rit van dinsdag, waar dat we dan wel uh, actie zagen in, uh, in het klassement. Maar ja, iedereen blijft een beetje op zijn honger zitten en uh, ja. renners vinden het vervelend als ze daar opmerkingen over krijgen, want die begrijpen niet dat mensen die snappen hoe zwaar het al
0: geweest is. Dus dat ja. is een
2: beetje de contradictie van...
0: Uh, ja. Ja, viel mij op bij Thomas onder andere, hè. die leider is in deze giro en die daar natuurlijk op aangesproken wordt uiteraard. Ja, de rustdag ook en, en in zijn podcast uh, reageerde hij zo van, ja, het is zwaar, het, het is niet aan ons om aan te vallen, uh, uiteindelijk gaat het overwinnen. Uh, ja, het, het, het stoort een beetje. Hè. Ik kan me wel voorstellen, als je aan het afzien bent en dan mensen in de zetel zeggen van, doe eens iets, uh, dat, 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 dat dat vervelend is.
2: Ah, ik, ik vind dat een beetje dubbel. En natuurlijk... Renners hebben we vaak uh, gelijk natuurlijk als, als ze daarover klagen. Maar aan de andere kant, ik vind ook wel dat Ineos in de eerste twee weken van de, uh, van, van de Giro defensief heeft gereden. Dat ze. Die, die collectieve kracht die er zeker was, ze hebben uh, natuurlijk een supergoeie Laurens de Plus, een supergoeie Arendsman, maar ze gebruiken die om de, voor, voor de klimtrein en, en niet om bijvoorbeeld iemand vooruit te sturen, maar dat is makkelijk vanuit een, een rennersperspectief te counteren met de opmerking van ja, het is geen Playstation of zoiets, en het is natuurlijk ja. ook geen Playstation, maar het zou wel eens verrassend geweest zijn. Hadden als ze, als ze zoiets uh, geprobeerd en dan hadden we misschien sneller gezien hoe dat Jumbo ervoor stond, sneller gezien hoe dat Roglic ervoor stond. Dus nu, ja, die. die de eerste twee weken, als het over het klassement gaat... ...was dat helemaal status quo.
0: Ja, ja laten we zeggen... ...het beste moet nog komen... Hè? ...dan uh, vandaag al met die rit... ...dat zal mogelijk... Uh, ...val die zoldo... Uh, als, ...als de luisteraar deze podcast beluistert... ...zullen we de uitkomst daarvan kennen... ...maar natuurlijk, ja... Uh, ...Trecimi Varedo ...en dan die klimtijdrit... Hè? Ga, ...gaat dat allemaal nog door zoals gepland? Wat is de laatste stand van zaken? Want in het begin van de Giro werd daar een beetje over gedaan... ...van... ...ja, de nee. klimtijdrit zal misschien sneuvelen... Uh, ...ja... Nee, dat gaat allemaal door... ...zoals uh, gepland voorlopig. Ja. Ik zeg, de
2: tweede is, is een stuk beter... ...dus dat, dat is geen, geen spelbreker... Uh, ...normaal gezien. Uh, en de ploegen zijn volop aan het plan... ...voor uh, de klimtijdrit van zaterdag. Ze zijn aan het kiezen wie dat ze op het trommertje gaat zetten... Uh, ja. ...om de laatste kilometers... ...achter de renner, uh, achter een renner te zitten... Sommige ploegen gaan blijkbaar voor een ploegleider. Anderen gaan toch voor, voor een mechanieker. Uh, ja, ik heb gisteren met de man gesproken die het normaal gezien uh, zou moeten doen bij, bij Quickstep. Dus uh, mechanieker Fausto, zijn familienaam, ontsnap mij nu. Maar die had het ooit al gedaan op uh, de klimtijdrit naar Kroonplatz in uh, 2008, denk ik. En die zei dat echt niet onderschatten. Dus uh, je vasthouden van achter op een brommer, een fiets vasthouden op, uh, over je schouder. Ondertussen zorgen dat de, de toeschouwers een beetje maar rust laten. die moet je dan op afstand op proberen te houden met een soort derde hand of zo. Dus ja, hij zei dat echt niet, uh, niet meevalt.
0: Ja, even voor degenen die onze grote voorbeschouwing niet beluisterd zouden hebben, want dat is wat de bedoeling, die klimtijdrit, het wordt dan allemaal zo smal, zo moeilijk, organisatorisch, dat er geen wagens, geen volgwagens kunnen, kunnen volgen, de renners volgen. En dus zal het te doen zijn met brommers, motoren, en dan moet dan een mechaniker met wielen, maar misschien zelfs met een fiets op de rug de renner volgen. Ja, voorhistorische toestanden een beetje. En daar houden wij van. Hè?
2: Inderdaad. En er is ook nog de complicatie. Dus het eerste deel is vrij vlak, de aanloop. En dan gaat het naar, naar een heel steile klim. Dus er, iedereen moet van fiets wisselen. Maar ja. dan moeten natuurlijk renners willen hun, hun pacingplan kunnen voor, volgen. Maar ze willen niet moeten van fiets wisselen. En ook nog snel hun fietscomputer van fiets wisselen. Dus moeten de twee toestelletjes gepaird worden. Van de, de tijdritfiets en dan de klimfiets. Dat zijn allemaal zo uh, complicaties waar je eigenlijk niet bij stilstaat, maar die toch veel kopzorgen aan de ploegen bezorgt.
0: Kan ik me eens bij voorstellen. Zeg, um, ja, onze, de ploeg die, waarvoor wij met drie uh, in de Giro waren... ...en nu slechts één, hè, omdat Remco Evenepoel het einde niet gehaald heeft of niet zal halen... Uh, ...quickstep, die zijn uiteindelijk... ...sudal quickstep, die zijn uiteindelijk... ...maar met twee renners meer in koers. Uh, dat is wel een bijzonder gegeven. Hè. En één daarvan, Ilan Van Wilde, die staat er wel behoorlijk goed voor. Vijftiende plek. Ik vraag mij dan af, want op het moment dat, dat ik nog in de Giro was... ...en toen we een beetje vooruit uh, beschouwden naar... Ja, hoe, ...wat gaat nu de rest van de Giro brengen voor uh, sudal quickstep... Toen werden nog gezegd, wij mikken op ritwinst, maar op, op dit moment lijkt het toch alsof ze voor een goed klassement zullen gaan met Ilan Van Wilder. Is dat nog mogelijk dat hij top 10 binnen gaat? En, en wat is de gesteldheid van de ploeg? Hij staat op dit moment vijftiende, en ja, er zijn wel nog een, een dikke drie minuten te overbruggen om de top 10 binnen te gaan. Hè?
2: Ja, dat is wel 100% het doel geworden. Ze hebben een beetje die piste van ritoverwinning verlaten, omdat Van Wilder voelde dat dit te dicht stond om mee te kunnen gaan in, in ontsnappingen. En uh, nu mikken ze uh, ja, de ploeg iets meer uitgesproken dan Van Wilder zelf op, uh, op een top 10. En dat is zeker haalbaar. Uh, ja, hij, hij staat op die vijftiende positie omdat hij er nooit een, een doel van gemaakt heeft. Maar bijvoorbeeld op Monte Bondone kwam hij als, uh, als zesde binnen. heeft Hij veel tijd goed gemaakt op de renners die voor, voor hem stonden. Nog niet zozeer in plaatsen in het klassement, maar in tijd echt wel al veel. Dus als die trend zich, uh, zich doorzet, is dat zeker een, een realistisch uh,
0: doel voor hem. Sudal Quickstep is een ronde ploeg aan het uitbouwen rond uh, Remco Evenepoel. Maar het blijft maar gonsen van uh, geruchten dat Ineos toch aan uh, het moutje of de moutjes blijft trekken van uh, Remco Evenepoel. En ja, dan zou Van Wilder misschien wel nog eens uh, de wissel op de toekomst kunnen worden. Maar je hebt uh, Patrick Lefevre afgelopen weekend gesproken en hem dat ook voorgelegd. En hoe zit dat nu met, met Evenepoel uh, en Ineos en, en wat zegt uh, Lefevre daar allemaal over, over die aanhoudende geruchten? Uh, heeft
2: hij er... Zeker niet het achterste van zijn tong ingetoond, maar ik had de indruk dat, dat het niet iets was dat bij hem op, dit, op dat moment heel acuut uh, speelde zo. Maar toen ik hem voorlegde van ja, als, als Ineos een offer zou willen, uh, of een bot zou willen doen, uh, een hoog bot, wat, wat is uw reactie dan? En uh, hij, hij dat niet af en zei ja, dan moet ik een, een verantwoordelijke teammanager zijn, moet ik dat bespreken met de eigenaar van de ploegs, Dének Bakkela moet ik dat voorleggen aan mijn sponsors hoe zij daar tegenover staan, dus het is niet dat hij die piste direct afwimpelde of zo, maar ja, ik vind het moeilijk om er veel over te zeggen, omdat we op dit moment het, het, het fijne er ook niet van weten van hoe concreet ja. die interesse is maar het is zeker uh, een feit dat Ineos de Tour wil winnen en dat ze op dit moment geen renner hebben die, die daartoe in staat kan geacht ja. worden ja. En dat evene pool, dat zou oplossen voor hen.
0: Ja, ja er is niet alleen uh, Ilan van Wilde natuurlijk. Er zijn nog een aantal Belgen uh, in koers. En we spreken nu donderdag in de vlakke etappe. Gisteren hebben twee Belgen zich laten opmerken. Uh, Sennelijsen, zoon van uh, Bartleijsen, ploegleider bij Alps in de Koning, die uh, ja, tot de laatste vluchter uh, voorop bleef. En dan ja, in, de, in de spurt Arne Marit, die, uh, ja, die uh, heel goede benen had. En eerlijk gezegd... Op de beelden te zien ook. Hij had, hij had echt de snelheid, zat perfect gepositioneerd. En dan plots liep het mis. We dachten dat hij, dat hij het wiel geraakt had van uh, ploegmakker. Maar bleek dan uh, de ketting te zijn. En uh, ja, die was daar bijzonder, bijzonder uh, over teleurgesteld. Hè? je hebt hem opgevangen, probeerde te troosten na de aankomst. Ik had echt wel met, met die
2: te doen. Want die was aan het, ja, aan het schokken van de tranen. Zijn vriendin stond ook zo'n beetje onwezenlijk naast hem zijn fiets vast te houden en hij stond daar ontroostbaar naast te wezen en dan, dat is wel echt lullig als je dan als, als, als journalist daar nog een keer moet gaan naast staan en dan nog ja, moet vragen om, om te verwoorden waarom dat hij zo, zo ontgoocheld is terwijl het overduidelijk is natuurlijk hij zat, zat echt wel goed gepositioneerd en, en zijn ketting ging van zijn... Uh, het was een fiets, dus ja, gelukkig uh, was Renaat Schotten in de buurt om dan de eerste vragen te stellen. Ik vind dat altijd een beetje uh, ongemakkelijk. En uh, ja, Marit deed wel zijn best om, om uh, nog tussen de tranen door goede antwoorden te geven. Maar het was echt uh, met, met mondhoeken die op en neer hingen van de emotie en zo. Dus het was uh, heel intens voor hem. En ja, 100% te begrijpen, want hij uh, zei dat hij ziek geweest was. En dat uh, zijn, zijn, zijn grote uh, drijfveer om verder te gaan was de rit naar uh, Kaorle. En. Uh, ja, als je dan goed geplaatst zit en toch niet kunt sprinten, dan is dat natuurlijk superzuur.
0: Wij gaan daar dikwijls nogal licht over. Hè. Renners die ziek zijn of, of zich niet goed voelen, dan door moeten in in die uh, rittenkoers. En dan, uh, dan berichten wij daar niet over, en, maar ja, dat is eigenlijk het, het grootste leiding. Ik ben nadat na ik afgezwaaid ben voor de krant nog even de Giro blijven volgen als toeschouwer en uh, de rit in, in Bergamo. Uh, op, op uh, klimmetjes staan wachten. En dan moesten we echt, ja, ik denk dat het bijna 50 minuten wa was, uh, wachten. Uh, omdat er nog een renner zou aankomen en de groene vlag kwam maar niet. De toeschouwers begonnen zenuwachtig te worden, wilden de, de weg oversteken. De politie kreeg dat nog nauwelijks onder controle. En dan zag ik Dainese uh, passeren, echt voor de, de groene vlag, echt afzien onwaarschijnlijke beelden en tafereelen ja, En dan, dan wint hij nadien een etappe. En dan is dat een verhaal dat, dat, zo beetje, uh, ja, dat een beetje ondergesneeuwd is. Maar eigenlijk is dat onwaarschijnlijk dat, dat een man een paar dagen daarvoor echt aan het lijden is tot en met en dan toch weer meesp meespurt. En dan kan je wel die tranen begrijpen van een Marit. Als je al die ellende doorstaan hebt, je komt dan in winnende positie en het loopt dan mis. Ja, dat moet onwaarschijnlijk zijn om dat, om dat mee te maken. Hè. Flits, even terug naar onze studio in Antwerpen. Als trouwe luisteraar weet je dat wij een al even trouwe partner hebben die deze podcast mogelijk maakt. Halfweg luisteren wij altijd naar een korte boodschap, maar dit keer is er meer. Onze partner doet een fantastische giveaway en jij als trouwe luisteraar maakt daar kans op. Eerste boodschap en dan straks meer over de giveaway. Stay tuned. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan.
2: En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Onze partner is ook sponsor van de groene trui in de Tour en officiële hoofdpartner van de Tour de France Femme. En dat levert een fantastische giveaway op. Want wij mogen een duo VIP-arrangement in de Tour de France Femme weggeven. Het is een driedaagse met vluchten, hotels, maaltijden en alle transport inbegrepen. Als het weer het toelaat, dan kan je de tweede etappe van de Tour de France Femme op 24 juli, dat is een etappe van Clermont-Ferrand naar Moriac, volgen vanuit de helikopter en anders vanuit de volgwagen, in elk geval van op de eerste. De rij. Ochtends heb je ook de kans om zelf te fietsen met niemand minder dan Andy Schlek. Het enige wat je moet doen als je nog geen vakantie hebt, is vrijvragen aan je baas op 23, 24 en 25 juli. En voor al de rest zorgt onze partner. Wat moet je doen om te winnen? Wel, ik verwijs je door naar de Instagram-pagina van het Nieuwsblad Sport... ...en daar kun je deelnemen. Alle instructies staan daar in een post. En in onze volgende aflevering van de koersis van ons... ...maken wij de winnaar bekend. Veel succes en terug over naar GP.
2: Het ironische is dat uh, er is een parcours aanpassing is geweest... ...om de, om de renners te moeten komen... ...om nog uh, iets te doen na uh, al het, uh, het zware weer van de eerste twee weken maar uh, die
0: aanpassing was
2: om uh, de eerste, ik weet niet meer dat was uh, de rit
0: naar krans montana hè, GP.
2: de rit naar Kransmontana, montana inderdaad die is ingekort tot 75 kilometer uh, maar voor de sprinters is dat echt een verhiftigd geschenk geweest, omdat die moesten beginnen met de beklimming van Croix de Cœur, daarna naar beneden dan een stukje vallei en naar boven naar Kransmontana. montana maar die tijdslimiet was ongelooflijk strak en hoe korter een rit, hoe, hoe moeilijker dat, dat is om, uh, om die, of hoe minder tijd dat er is uh, om um, uh, tijd te te winnen. Dus die sprintersgroep, die, die bus van de sprinters, heeft daar moeten ja, vol, vol 75 kilometer rijden. Zowel bij hop dan uh, blijkbaar uh, hekke dingen doen in de afdaling, in de vallei volrijden om uh, toch tijd goed te maken op die klimmers en dan weer naar boven naar Transmontana. Dus voor hen was die parcours aanpassing ja, nog een, een meer miserabele dag dan mochten ze heel hele
0: parcours gereden hebben. Ja. Dus het lijkt een toegift voor de renners, maar voor de sprinters ja, is het is alles ook, behalve. Voor, ja, voor wie
2: <laughs> voor de sprinters niet. Sprinters benen
0: heeft, is dat geen ja. geschenk. Ja. ja. laten we dan toch even naar de strijd tussen ja, voor de eindzegen, hè, hoewel we met twee woorden moeten spreken, uh, kijken. Ja, Thomas, die vandaag trouwens 37 jaar wordt, die... Um, die staat in het roze, maar Almeida geeft ook een goede indruk. En dan heb je Roglic natuurlijk, hè, de man uh, die een beetje gezien werd als dan de grote uitdager van uh, Thomas. Maar die is ook in, in... Ik heb een halve giro gevolgd, of net geen halve giro. En ik geloof dat hij in die periode al drie keer tegen de vlakte gegaan is. En dan wordt er altijd zo smalend gezegd, ja, voor Roglic is dat niets. Want die is, die is, uh, die is dat gewoon. Een dag niet uh, gevallen is, een dag niet gekoerst of een dag niet geleefd bij Roglic. Maar blijkbaar heeft hij er toch last van. Hè. En wat eigenlijk maar menselijk is, hè. Ja, hij heeft er last van, maar in, in, met die
2: verstand dat hij nog altijd een zeer goede klim gereden heeft uiteindelijk naar, op Monte Bondone. Ja, ja. Met de hulp van Sepp Koes heeft hij wel echt de schade kunnen, kunnen beperken. Het waren maar uh, Thomas en uh, Almeida die, die echt beter waren. Dus hm. ja, hij, wij zeiden dat hij heeft last van zijn valpartij, maar dat is natuurlijk relatief, want... Zijn prestatie was op zich wel... Uh, binnen de ploeg vonden ze dat hij, dat hij goed... Natuurlijk gaan ze dat vergoedelijk altijd wel een beetje zeggen... Maar ze vonden dat hij echt wel zijn... Een uh, uh, goede klim gereden had. Maar het was een beetje een mysterie. Zowel Thomas als Almeida hadden uh, voor Bondoni al aangegeven... Dat ze verrast waren. Dat Roglic niets meer gepro geprobeerd had. In Fossombroni had hij zo'n uh, speldeprik uitgedeeld. En nadien niks meer en uh, zowel Thomas als Almeida hadden met zoveel woorden gezegd dat ze niet goed begrepen waarom dat er niets meer gekomen was van Roklic en het antwoord is dan misschien inderdaad dat hij wel voelde dat hij zeker niet beter was dan hen uh,
0: ja. tot nog toe ja want je kan heel wat zeggen van, van Thomas maar zijn 37 jaar heeft ervaring te koop en ik vond een fantastisch moment op Monte Bondone, hij is niet de meest avontuurlijke renner Thomas hij gaat enkel aanvallen als hij als hij, ja, hij wikt heel, heel snel zijn kansen en hij, hij kijkt natuurlijk naar uh, zo weinig mogelijk risico om door het ijs te zakken of, of op een counter te lopen. Maar op Montemondoni, dat was fantastisch hoe hij in een split second uh, ergens zag dat, dat, dat Roglic het moeilijk had. En dan toch mee, want Almeida nam mijn eerste initiatief, die had het niet kunnen weten. Maar Thomas die dat moment afwachtte, die, die ergens zeer snel inschatte van mm, Roglic zit niet top. En dan ging, en, en ja, dat bleek een fantastisch moment. Hè. Ik vond dat, vond dat echt... Uh, ja, fenomenaal van, van Thomas en waarin zijn ervaring sprak en dergelijke meer, dat hij dat, hij dat inzag en dan toch durfde aan te vallen. Fenomenaal. Ja,
2: ja. Inderdaad, uh, het, is, het is zeker ervaring, maar het waren ook wel de benen, want ik zag op, uh, op Twitter ergens een cijfertje passeren dat hij op uh, Monte Bondone 5,9 watt per kilo haalde of zo. Dat is de hoogste... Uh, vermogen was uit uh, zijn carrière, voor een klim van 55, 55 minuten denk ik dat was, is dat mm. wel echt uh, heel veel.
0: Ja, ja. ja nee. Het zou, zou het een mooie winnaar zijn van deze Giro, Thomas? Ik vind dat wel, ja. Het is, het is inderdaad
2: misschien niet de, de meest explosieve renner bergop, maar eh, het is een, 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 een leuke persoonlijkheid, iemand die goede teksten heeft, die altijd zeer voorkomend is... Uh, ...naar media uh, en die een ongelooflijke carrière uh, heeft gemaakt. Uh, nee, ik vind zeker, uh, zeker geen, uh, geen verkeerde renner. Ik bijvoorbeeld zijn, zijn uh, antwoord op de, de opmerking van de oudere renners, de jaren negentig renners, die zeiden van in onze tijd... Uh, ...weer en zo, door weer en wind, wij reden altijd de etappen die we voorkregen. En dan... Antwoorden hij meteen van, ja, maar uh, jullie deden andere dingen die wij nu ook niet meer doen. Dat was gevat en dat is hij zeker wel. Dus ja. ik vind het wel een, een, een leuke renner om in het roze te hebben.
0: Ja, ja opmerkelijk niet ook, want je zou zeggen van, stel dat hij deze Giro zou winnen, dan ja, kan je stoppen op een hoogtepunt, maar hij heeft al aangekondigd dat hij, dat hij door zal gaan. Hè, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kevin Fish, die al uh, die heeft gezegd dat hij niet zal doorgaan.
2: Ja, ik denk dat hij zelf een beetje verbaasd is. want Hij heeft al gezegd, ik had het opgegeven om nog de Giro te winnen. Zijn, zijn vorige twee, twee deelnames denk ik, waren, of drie, uh, waren geen, geen groot succes. Hij had een beetje opgegeven dat hij ooit nog in een positie zou zijn om de Giro te winnen. Maar kijk, op zijn 37e, inderdaad, vandaag, uh, staat hij toch zeer goed voor.
0: Ja, ieder geval verder, wie weet. Alhoewel, ik denk dat de contractverlenging uh, geen contractverlenging van vier jaar zal zijn. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Ja, misschien nog even het licht laten schijnen over Almeida, want dat vind ik wel de, de, het frisse nieuwe gezicht. Uh, uiteraard hadden wij vooraf wel uh, ingeschat dat hij hoog zou kunnen eindigen, podium. Maar goed, ja, hij, zit, uh, hij zit nog altijd in winnende positie. Hè? En ik moet zeggen, Monte Bondone, uh, ja, hij bond wel uh, de kat de bel aan. Hè? Het, was, het was mooi om te zien ook. Hè?
2: Monte Bondone was een super indrukwekkende klim van Almeida. Uh, voor veel mensen dat hij misschien zelfs een beetje te gretig uh, was geweest, dat hij best wel wat meer uh, in de wielen had mogen zitten. En zijn ploeg is ook uh, sterk, want uh, McNulty en Jay Vine die hebben heel moeilijke eerste weken gehad, ook een van de vele zieken uh, in het peloton, maar die waren toch wel uh, helemaal terug en dat is veelbelovend voor hem, want Vine uh, en ja, ook McNulty dat zijn ook twee waardevolle knechten dan uh, berghoop.
0: Ja, ik vind trouwens dat uh, Almeida, dat hij echt nu zo wat een snorretje, hè, dat hij aan het laten groeien is, uh, dat hij wat lijkt op Average Rob. Uh, fin, ik weet niet of dat er nog mensen zijn die die vergelijking al uh, gemaakt hebben, maar uh, ja.
2: Nee, eh, ik was uitgekomen, sommige mensen die een snor krijgen gaan er plots helemaal anders uitzien. Ik was uitgekomen bij Robin Pront, ik vind dat hij daar een beetje op lijkt, De regisseur van Ziljen en van uh, Dardenne. Uh, okay. maar, bekijk, iedereen... Mensen moeten maar
0: eens googlen en dan, en dan stemmen ja, ja, of ze in het kamp kanker. GP maar of het kamp Michael zitten. Dus denk dat er echt wel veel, we veel tussen zit. GP, zeer bedankt. Ik ga jou richting start laten gaan. En uh, ja, hopelijk krijg je nog wat vuurwerk te zien in die spannende ontknoping van de Giro. Hè? Voilà, onze GP mag het slot van de Giro ter plekke volgen en zoals je weet ben ik vervroegd uit de Giro moeten terugkeren. I feel with you, Remco. Maar ik heb daar nog een aantal leuke gesprekken gehad waarvan ik er eentje nog met jullie wil delen. Ik ben namelijk Alessandro Ballan tegen het lijf gelopen. Ken je hem nog? Dat is de winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2007 toen hij in een beklijvende spurt lijfhoste klopte. En Balan tegen het lijf lopen, dat is bijzonder, want hij ziet er nog bijna exact uit als toen hij koerste. Hij is groot, mager, pezig en heeft nog altijd die fantastische tampasta glimlach En Balan die rijdt in deze Giro elke dag de finale van elke etappe met genodigde van de sponsor van de bergtrui, La Malia Azurra. Ik had het met Balan niet alleen over hemzelf, over zijn liefde voor Vlaanderen, maar uiteraard ook over Remco Evenepoel en of hij Remco in staat acht om ooit de Ronde van Vlaanderen te winnen.
1: Yes, it's my seventh years uh, with uh, the Bank, and uh, we stay with the clients, and we ride in the final part of the stage, every stage.
0: So when it's uphill, also uphill.
1: Yes, I ride uh, in a steep climb, uh, so I need a good shape for uh, for this work. Yeah,
0: I must say you still look skinny, look in good shape. Do you still cycle a lot or do other sports?
1: Yes, I have the the same weight, uh, 70. The same weight as a pro? Yes. Whoa. Of course. And now I ride uh, by bike uh, sometimes and uh, also I play beach volleyball. Oh, Did you, <laughs> that's something new after your career you discovered, I think. Yes, uh, it's uh, my new passion and it's important to have a good shape. Uh, and when the clients uh, see me the same when I stopped, uh, 10 years later, yeah. uh, I think it's, uh, it's important. Yeah.
0: You are not like some ex pros who gain a lot of weight, no. eat a lot, uh, don't, don't do sports? No, no, it's not for me. <laughs> okay. Of course, we know you, we love you in, in Flanders because you were one of the protagonists in, in, in Flanders, in uh, Paris Roubaix. Um, do you still come sometimes to Flanders or is that uh, not anymore the case?
1: Uh, for me Flandre, it's my race uh, i love uh, this race uh, and ex winner of course yes thousand 2007 uh also a lot of uh, times in the top 10 uh, after the the competition i ride uh, two times uh, with the uh, the amateur the the day before the race oh, yeah, yeah. also and uh, also i have a good moments good memories for me and uh, when i come in belgium i want to ride in the particular part uh, important like mur de wee or the other quaremont Paterberg, copenhagen
0: so you sometimes come to belgium to just cycle if i have
1: uh, my bike yes of course
0: en dan vroeg ik Belan naar wat hij vindt van Remco Evenepoel en of hij hem in staat acht om ooit de Ronde van Vlaanderen te winnen.
1: Remco it's unbelievable because when he attack the other is uh, a full gas and uh, he make a really difference uh, 20 30 40 keer from the finish is unbelievable. Yeah.
0: So you said that Remco is good in one-day races. Of course, we think of uh, Liege, okay. But do you think that he could uh, race Flanders and that he maybe could win this
1: race, or is that not uh, not not so easy for him? For me, it's possible because if um, Pogacar win the Flanders, also for Remco, it's possible. So we. Um, He need a lot of experience, of course, but in the future, I think he uh, can win uh, this race. Yeah.
0: For the monuments, the five monuments, maybe Paris-Roubaix
1: is uh, out of his league or not. Uh, the harder it's Paris-Roubaix, but uh, also for uh, for this race, uh, we can we can wait and we see. Yeah.
0: Maybe you can give him some tips later in the career.
1: <laughs> yeah, you
0: were three
1: times third, I think. Yeah? Three in, uh, times fourth. It's. Um, My and I I'm the first uh, part of my, my career I not uh, not liked this race because I crash a lot times but uh, in the final uh, it's for my characteristics yeah. so three times third uh, is not good for me because no, in Italy in Italy not have a rider uh, win um, uh, world champion Flander and uh, Rube so uh, I need that this victory but uh, it's oké. Okay.
0: Alessandro still you have a, you have a beautiful career. Thank you very much and enjoy the Giro.
1: Thank you and sorry for my English.
0: <laughs> no, it's perfect. Thank you. Ziezo, dat was het voor deze week. Geniet van het slot van de Giro en vooral van de clowneske in de klimtijdrit zaterdag. We kijken er naar uit. Wij zijn er volgende week weer met een podcast. Tot dan. Tot de koers is van ons.
1: We